0: En el capítulo 4 de San Juan podemos encontrarnos dos historias, la historia de Jesús y la mujer samaritana y más adelante nos encontramos la historia cuando Jesús sana al hijo de un noble. En la primera historia me llama la atención cómo Jesús se acerca a esta mujer mientras sus discípulos iban a, a buscar comida. En el versículo 6 podemos leer que estaba allí el pozo de Jacob y la palabra de Dios nos dice que él estaba cansado del camino y se sentó junto al pozo y era como la hora sexta y vino allí una mujer de Samaria a sacar esa agua y Jesús le dijo dame de beber. Me llama la atención cómo Jesús se queda en ese lugar, se queda en un lugar en el cual eh, los judíos no eran bien recibidos en este lugar porque había un conflicto entre ellos. Y me puedo imaginar que Jesús se quedó en ese lugar porque el Espíritu Santo le, le guió a quedarse ahí. Y qué importante es saber estar en el lugar que Dios quiere que estemos. Ser guiados por Él en todo momento. Los discípulos salieron a buscar esa comida porque realmente necesitaban satisfacer esa necesidad natural ¿no? de, de ser alimentados. Pero puedo entender que Jesús, aún estando cansado, aún teniendo hambre, aún teniendo sed, Él supo someter su carne para obedecer al Espíritu. Y poder estar ahí donde había necesidad y romper todo prejuicio que había y acercarse a esta mujer, una mujer quizás con un pasado oscuro, Dice la palabra que tenía cinco maridos y el que ahora tenía no era su marido. Pero como Dios no mira nuestra condición, sino que Él mira nuestro corazón y, y Él realmente se acercó a ella sin mirar su procedencia, sin mirar su pasado y realmente le ofreció esa agua que Jesús puede dar, esa agua que nos sacia, y esa agua es su palabra. Realmente cuando nosotros somos alimentados de, de, ese, de ese pan fresco, ¿no? cada día podemos ser saciados, podemos eh, ser fortalecidos a través de él, y nos vamos a enfrentar al mundo de otra manera. Vamos a ver que, que lo que tiene el mundo no es comparable a lo que Dios nos da. Por eso nos dice el versículo 14. mas el que bebiera del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. El mundo nos ofrece muchas cosas. Pero nada puede compararse a lo que Dios nos da. Y me llama la atención cómo también empiezan a hablar sobre el lugar de adoración. Dice eh, más adelante que, que Jesús le dice, Mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Eh, muchas personas eh, buscan... Hacer un culto a Dios de diferente manera, ¿no? Y, y como decía Jesús, nuestra verdadera adoración viene de adorar a Dios en espíritu y en verdad. No viene de adorar a, a Dios de una forma eh, almática. No viene de buscar a Dios de, de una forma... Eh, monótona, sino realmente cuando rasgamos nuestro corazón, realmente tenemos un encuentro con Dios, podemos adorar a Dios en espíritu y en verdad. Dice aquí, porque el Padre tales adoradores adoradores busca que le adoren. En el 24 dice, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Amén. ¿Qué nos quiere decir la palabra con esto? Que nosotros, nuestra manera de vivir tiene que ser guiada por el Espíritu. Eh, no podemos seguir viviendo de una forma almática. Somos cuerpo, alma y espíritu, pero lo que nosotros tenemos que buscar es vivificar al Espíritu a través de la palabra, a través de la oración, a través del ayuno. Y de esta manera nosotros no nos vamos a dejar llevar por nuestros sentidos, sino que vamos a buscar esa guía del Espíritu. Y, y cuando nuestra vida sea guiada por el Espíritu, nosotros vamos a estar adorando a Dios de otra manera. Porque realmente Dios busca que nosotros le adoremos. ¿De qué forma? Siendo un sacrificio vivo y agradable a Dios. Que nuestra vida sea un sacrificio. Que podamos vivir en obediencia a lo que el Espíritu de Dios nos quiere hablar en cada momento. Yo puedo entender que, que Jesús realmente estuvo en ese lugar donde Dios quería que estuviera. Junto al pozo hablando con esta mujer. Y a través de esta mujer, Samaria. Tuvo un avivamiento donde muchos reconocieron que Jesús era el salvador del mundo. El Cristo, el Mesías, el enviado por Dios. Amén. Más adelante nos habla sobre la siguiente historia. Dice que Jesús sana al hijo de un noble que empieza desde el versículo 43. Y me gustaría destacar el versículo 50 donde dice Jesús le dijo... Ve, tu hijo vive. Y el hombre que yo la palabra que Jesús le dijo y se fue. Nos cuenta la historia de que este hombre eh, eh, era un oficial del rey y tenía un hijo que estaba muy enfermo. Dice la palabra que a punto de morir. Y se le acerca a Jesús para que fuera y pudiera sanar a su hijo. Pero la palabra de Dios nos dice que Jesús soltó esa palabra. Él no fue eh, de forma corporal a visitar a su hijo, sino que él soltó la palabra y dijo, ve, tu hijo vive. Y qué importante es creer a la palabra de Dios, atesorarla en nuestro corazón, y caminar en fe bajo ella. Este hombre yo puedo entender que realmente creyó en la palabra que Jesús soltó para su hijo, porque no se quedó ahí insistiendo, no se quedó ahí rogándole, no, ven, ven, necesito que vengas para que pongas las manos, necesito que, que por favor... Vengas a orar por mi hijo. No, él creyó en la palabra que Jesús soltó. Y a través de esa fe, su hijo recibió esa sanidad. Amén. Entonces es importante creerle a Dios. Creer es en esas palabras que Dios ha soltado para tu vida. No hay mayor eh, poder que su palabra. Su palabra es vida. Y su palabra tiene poder en nuestras vidas. Así que y nos dice aquí en el 53, en el versículo 53, para concluir ya. Dice, el padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Gloria a Dios, qué palabra poderosa. Qué palabra poderosa que el Padre pudo entender que en el mismo momento que Jesús soltó la palabra, la Baxhekeia, su hijo fue sano. Y es que su palabra no vuelve vacía, nos dice en Isaías. Y es más, a través de esta señal, a través de ver cómo su hijo recibió sanidad, toda su casa creyó. Así que en este día que podamos guardar esta enseñanza, que podamos creer en la palabra de Dios. Y así como nosotros creemos en la palabra de Dios, Dios hará milagros en nuestros hogares y toda nuestra casa también creerá. Dios te bendiga.